0: On Mun nimi on Annika ja mun nimi on Maria. Me keskustellaan rennosti ja yleistöisesti yrittäjyydestä ja menestyksestä. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään me keskustellaan nelipäiväisestä työviikosta. Miten se oikein onnistuu ja pysyykö silloin työteho samana kuin viiden päivän työviikossa?
1: Työtehosta keskusteleminen on oikeastaan aika suomalainen asia. Esimerkiksi kun mä olin ö, siellä Espanjassa työharjoittelussa, mistä me ollaan keskusteltukin yhden jakson verran, niin siellä tämmöisestä työtehosta keskustelu ei ollut ehkä niin arkipäivää. Ja esimerkiksi siellä, ei, niin siellä en tuntenut ihmisiä, jotka olisivat kokeillut vaikka lyhyempää työpäivää tai niin edes pohtinut sitä, että miten sitä omaa työtehoa voisi kasvattaa. Että heille joku, kun keskusteltiin, miten omaa työtehoa voisi parantaa niin se oli semmoinen henkilökohtainen asia, eikä nähty sitä sellaisena niin kuin, niin kuin yrityksen yhteisenä asiana, ja ni, niille vastaus oli esimerkiksi liikunta.
0: Mitä se kerroit siitä, kun olit työskentelemässä Espanjassa, niin se ei todellakaan kuulostanut siltä, että niiden olisi ollut mitenkään niin kuin kovin hyvä, koska oli pitkiä päiviä ja talviaikana tehtiin vielä enemmän työtä. Et se kuulosti erityisesti siltä, että, että työntekijöitä halutaan Okei, sä olit isossa organisaatioissa töissä ja me haastellaan tässä jaksossa enemmänkin yrittäjiä, mutta kuulosti enemmän siltä, että, että työntekijät pitää valvoa ja mitä pidempi päivä, sitä parempi, vaikka se olisi saattanut olla just toisin päin.
1: Joo, siellä me ja Annika molemmat kiinnostuttiin tästä asiasta, kun mä huomasin sen konkreettisesti, että kuinka lyhyempi ää, työpäivä oikeastaan nosti niitä työtehoja niin paljon, että mä sain lyhyempänä työpäivänä paljon enemmän aikaa kuin niinä pitkinä työpäivinä.
0: Mm. Motivoituneempi sitä kautta. Joo,
1: ja siis ihan jaksaminen, että sitten kun tekee varsinkin luovaa työtä, niin sit se väsymys alitajuntaisesti kyllä näkyy siinä työn jäljessä, että sitä teki yksinkertaisesti hitaammin sitä työtä, niin sitten siinä pitkässä ajassa ei saanut niin paljon aikaan. Mä uskon myös, että tämä on suomalainen aihe sen takia, että Suomessa työn työtä mitataan tuloksilla, eli se työnteho merkitsee tosi paljon. Myöskin Suomessa työntekijän palkkaus maksaa aika paljon, eli meidän yritykset ja organisaatiot on jo pitkään yrittänyt keskittyä siihen, että sitten kun siellä työssä ollaan, että miten se olisi tehokkaampaa. Mun mielestä se keskustelu Suomessa on tosi hyvää siihen, ja erilaisia uusia juttuja kokeillaan. Paljonhan tässä... kun me tätä aihetta mietittiin, niin luettiin erilaisia artikkeleja ja on tehty tutkimuksia esimerkiksi siitä, kuinka positiivisesti lyhyemmät työpäivät vaikuttavat sairauspoissaolojen määrään. Eli voidaan siis sanoa, että yritys säästää sillä, että tekee mm. vähän lyhyempiä työpäiviä. Annika, saat yrittäjä ja nuori ihminen. Miten sun työnteho, kun sä teet tosi paljon töitä? Miten se on mennyt?
0: Joo, uh, mä oon totta kai miettinyt, tosi paljon tätä työtehoa ja miten sitä voisi optimoida kaikista hyvin, että jaksaisi ja tekisi tehokkaasti töitä, tulisi tuli, tuli paljon tuloksia. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mulle ei sopisi, että mä tekisin pelkästään neljänä päivänä, vaan mulle sopii enemmänkin se, että mä teen useana päivänä, no optimaalista nyt olisi vaan, että se viisi, mutta se nyt ei aina pidä paikkaansa, <kliopan> <kliopan> mutta, tai siinä on vaikea pysyä, mutta mutta optimaalisinta olisi, että teen viitenä päivänä viikossa, mutta 608 tuntia, eli ei olisi niin pitkiä työpäiviä. Ja mehän ollaan itse asiassa mietitty tätä yhdessä, että miten me voitaisiin näitä jaksoja julkaistaan syksyllä, että voidaan sitten kertoa meidän somessa, että miten on onnistuttu. Mutta me ollaan tässä mietitty, että miten me voitaisiin äh, optimoida meidän työpäiviä. Haluatko kertoa niistä lisää?
1: Joo, meillähän on tällainen kuviot vähän muuttuneet, me tehdään enemmän töitä nykyään, mitä ennen yhdessä. Ja mä teen tosi paljon tuolla studiolla töitä, ja siinä mä huomasin, että helposti kun sitä omaa työaikaa säätelee, niin me ollaan siellä pitkiä päiviä välillä ja se ei ole välttämättä aina sitä tehokkainta ja nyt me ollaan mietitty sitten erilaisia tällaisia toimintatapoja ja me ollaan tultu siihen lopputulokseen, että me tehdään tämmöinen pätkitty työpäivä, jossa me käydään keskenpäivän salilla.
0: Joo, eli siinä tulisi sitten keskeytys sille päivälle, jolloin saa vähän uudelleen, virtaa ehkä siihen päivään, keskeyttää niitä ajatuksia siitä töiden tekemisestä Mulla on myös mietitty mikrotaukoja. Mä, mä veikkaan, että mun on vaikea ottaa niitä. Niin on. Mutta...
1: <laughs> tiedän, mä oon pystynyt tähän paljon paremmin. Mä käyn Joo. välillä kävelee sitä meidän korttelin ympäri, Annika <laughs> <vai> ja Annika vaan jää.
0: Mä tiedän, t- samalla on niinku tän jutun kun jos sä käyt. Joo, mun on tosi vaikea ottaa niitä, mutta mä veikkaan, että jos ottaa kunnon keskeytyksen työpäivän keskelle, niin se voisi toimia mulla tehokkaammin.
1: Mulla ja... on otettu nyt myös meditaatio. <laughs> mä
0: mykillä. todella toivon, että mä jaksan jatkaa sitä, koska siinä olisi paljon, paljon hyötyjä pitkällä tähtäimellä, katsotaan miten se, se etenee Pitäisikö meidän ottaa aina, jos
1: no, sä et ole aamusi aamuisin
0: okay. No okei,
1: okay. mä jos sä olisit ollut, mutta sä et o ole aamuisin maan mä oon siellä yksin Niin oltais voitu ottaa yhteinen aamumeditaatio Niin
0: meidän täytyy vaikka etänä sitten ottaa niitä
1: kamerat päälle. <laughs> niin.
0: <laughs> Joo, mutta ihanaa on se, että tällä lailla yrittäjänä sä voit tehdä missä vaan töitä etänä ja ottaa vaan koneen mukaan, niin, niin hommat hoituu. Ja meillähän on tällä hetkellä mökillä Nummelassa, itse asiassa pieni studio tällä hetkellä pystytettynä. Ja... Kaikista parasta on täällä, että pystyy nopeasti vaihtamaan työn sitten vapaalle. Me ei pelkästään haluttu tulla tässä jaksossa meidän omia kokemuksia, vaan ollaan haastateltu useampaa yrittäjää ja yrittäjähenkistä työntekijää tähän jaksoon. Mun LinkedIn-postaukseen vastasi henkilö nimeltä Kim Hiekkanen ja hän on tota Novellus yrityksestä. Hän puhuu tosi paljon siitä perheen merkityksestä
1: niin kuin nelipäiväiseen työviikkoon ja niistä motivaatioista, että miksi ylipäätään sano aloittanut yrittää. Että haluaa vähentää sitä työntekemistä ja enemmän aikaa perheen kanssa. Että eihän se pelkästään välttämättä se meidän motivaatio siihen työn tehollisäämiseen on se, että miksi me ollaan kiinnostuttu nelipäiväisestä työviikosta, vaan että olisi aikaa esimerkiksi omiin asioihin, että se koko elämä ei pyöri sen työn ympärillä.
0: Kyllä, kuten... Kim mulle vastasi, niin arvot edellä haluaa mennä. Syö samaa, mitä myyt.
1: Joo, Sanna-Marinhan on joskus aloittanutkin keskustelua siitä, että mitäs jos meillä olisi nelipäiväiset työviikot ja kuusi tuntia päivässä. Siinä on osittain varmasti agendana niin tällaiset yhteiskunnalliset asiat esimerkiksi se, että miten tulevaisuudessa automatisointi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meillä on töitä. Et voi olla, että meillä tulevaisuudessa on semmoinen tilanne, että meidän on pakko tehdä vähän vähemmän, että kaikille riittäisi töitä.
0: Mm, aivan. Mä jatkan vielä, että Kim oli myöskin sit vastannut mulle, että ne hetket, kun ollaan töissä, ollaan tosi kiinni siinä ja fokus siellä. Kun ollaan kotona, yritetään olla kiinni ja läsnä siinä hetkessä sekä arjessa perheen kanssa. Ja itse asiassa ja itse asiassa tätä samaa on myöskin sanonut Tuuli-Elina ja Kati Maikki-media-yrityksestä, joten me myöskin haastateltiin tähän jaksoon. Ja he myöskin tekevät nelipäiväistyöviikkoa, he ovat ammattijuontajia, joten he haluavat ja ottavatkin sitten myöskin paljon aikaa palautumiselle näiden keikkojen jälkeen. Totta kai ne on nyt koronan takan, takia peruutettu paljon heidän töitään, mutta aikaa ennen koronaa niin... Pieniä lapsia ja raskas työ, niin muutama päivä toimistohommille, sitten pari päivää keikalla ja pitkä viikonloppu lasten kanssa ja palautellessa. Sitten meillä oli myöskin haastateltavana Heli Järvenpää, joka itse asiassa laittoi meille viestin.
2: Mä oon Heli Järvenpää ja mä työskentelen ohjelmistoyritys Sysartissa markkinointipäällikkönä. Meillä on työpaikalla 80-20 käytäntö, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että 80% työajasta mä käytän siihen mun ydintyöhön ja 20% työajasta, eli päiväviikossa, niin sen mä saan vapaasti päättää, että miten mä haluan sen käyttää. Toki suositellaan, että sä käyttäisi nimenomaan sellaiseen itsensä kehittämiseen, joka vie pitkällä tähtäimellä eteenpäin. Tämä käytäntö on ollut Sysartilla jo viitisen vuotta, joten tämä ei ole ihan mikään semmoinen eilen keksitty kokeilu. Ja tässä taustalla on siis se ajatus, että se on minun etu ja se on yrityksen etu, että työntekijänä mä saan kehittyä ja opetella uusia juttuja. Ja sitten mä ainakin koin, että kun mä viimeksi hain uutta työtä, niin olihan tällainen etuus, että voi käyttää viikosta yhden päivän työaikaa uuseen asioiden haltuottoni ihan mieletön juttu. Joten minulle ainakin tää tämmöinen joustavuus oli tärkeä asia. Meidän organisaatiossa ei ole esimiehiä, joten mun ei tarvitse raportoida tästä opiskelujan käytöstä mitenkään. Että ainoa ohje sille 20 työstä on, että pitäisi tosiaan miettiä, että ne asiat, mitä vaikka opiskelen, niin olisi sellaisia, että ne hyödyttää paitsi minua, niin sitten pitkällä tähtäimellä myös meidän asiakkaita ja yritystä. Mutta tämä käsite on silti hyvin semmoinen joustava, että Mä oon monta kertaa käynyt työpaikalla keskusteluja, että ei koskaan voi etukäteen tietää, että minkälaiset asiat yhdistyy toisiinsa ja minkälaisten ihmisten kanssa verkostoituminen lopulta johtaa johonkin hienoihin ideoihin. Eli sen ei tarvi olla sellaista kauhean sellasta strukturoitua, pääasiat, että innostuu ja kokeilee uusia juttuja. Et jollekin se opiskelu voi olla vaikka kirjan lukemista laiturin okassa. Mä henkilökohtaisesti katson mielelläni videotutoriaaleja erilaisista asioista ja kokeilen asioita omissa... Ensin kokeilen niin kuin harrasteprojekteissa ja sitten vien ne asiat myös töihin, jos tuntuu, että ne on toimivia. Kun mä sanoin, että ei ole esimiehiä, niin toki meillä on jotain pelisääntöä sitten tähän omaan työhön liittyen. Eli sääntö on se, että asioista pitää sopia oman tiimin ja asiakkaan kanssa. Mutta muuten niin voi ihan vapaasti sitten päättää ne omat työ ja opiskeluajat ja päivien pituudet. Että siihen ei ole mitään semmoisia rajoituksia tai sääntöjä tai raportointivelvoitteita, että missä ja milloin ja mitä mä opiskelen. Ja on toki käytäntönä että sitten jos oppii jotain semmoista jännää, mistä ajattelee, että joku muukin voisi hyötyä, niin me mielellään jaetaan sitten Slackiin semmoinen lyhyt vaan juttu, että hei tämmöistä mä oon kokeillut ja sitten ehkä linkki eteenpäin johonkin materiaaleen niin, että jos jotakin muuta kiinnostaa, niin sitten voi siitä niin kuin kysyä. Mutta tämäkin on niin kuin vapaaehtoista. Nyt jos mietitään sitten, että mitä hyviä tai huonea puolia tämmöisessä järjestelyssä on, niin tietenkin yksittäisen asiantuntijan kannalta niin jokainen tunti, joka saa käyttää omaan kehittymiseen, niin on tosi arvokasta. Se on niin kuin mielekästä, se on innostavaa. ja se auttaa niin kehittymään ja oivaltamaan uusia asioita. Asiakkaalle tää on tietenkin myös hyödyllinen juttu, että voi olla varma, että paikalle saapuu sellainen ihminen, joka on ajan tasalla ja kiinnostunut kehittämään juttuja. Toki on sellaisia haasteita, että on vaikka aikataulupaineiden takia asiakasprojekteja, joissa asiakas haluaisi, että asiantuntija on käyttävissä viitenä päivänä viikossa. Ja tämä me on ratkaistu niin, että jos meidän asiantuntija joutuu joustamaan, sen takia, että ne asiakkaan tarpeet on niin kovat, niin tämä korvataan sellaisella pienellä bonuksella, joka kompensoi sitä, että sä uhraat sitä sun opiskeluaikaa asiakkaan hyväksi. Ja sitten pyritään toki myös siihen, että sun ei tarvi siis päättää, että nyt mä tästä hamaan tappiin, opiskelen joka viikko, vaan tämä on hyvin joustava, että mä voin vaikka sanoa, että no tässä kuussa mulla on tosi kiire, mä en tässä kuussa ei opiskella, mutta ensi kuussa mä voisin sitten opiskella vähän enemmän. Ja tämä on niinku täysin niinku normaalia ja sallittavaa, että sä niinku itse mietit sen, että miten se aikatauluttuu siihen sun muuhun tekemiseen. No sitten jos miettii, että no mitä hyötyä tästä on yrityksellä, niin se ei ole ihan niinku niin suoraviivainen se hyöty, että jos ajattelis vaan lyhyellä aikatähtäivällä, niin ja kouluttautumisen välitevaikutus, vaikka talouteenhan on negatiivinen. Eli se aika, mikä se asiantuntija on poissa laskutettavasta töistä, niin sehän vaikuttaa sitten yrityksen katteeseen lyhyellä aikavälillä negatiivisesti. Mutta toisaalta, kun katsoo pitkällä aikavälillä sitten, niin kyllähän se kouluttautuminen kasvattaa sen yrityksen arvoa, kyvykyyttä, se mahdollistaa vaativammat hankkeet ja myös sitten korkeammat tuntihinnat siinä laskutuksessa. Ja sitten taas jos ajatteleisiin niin päin, että olisi yritys, joka ei koskaan kehittäisi omaa henkilöstöä ja näin ollen yritystäkään, niin ei, ei sekään varmaan kovin kannattava malli olisi.
0: Mä oon
1: kuullut, että monessa IT-alan yrityksessä just tollanen, että perjantai käytetään omien ideoiden ja itsensä kehittämiseen on tosi yleistä.
0: No, mutta toi on tosi hyvä, että on, ja mitenkä Heli tuossa myöskin sanoi, että että vaikka se vie paljon resursseja, niin onhan se sijoitus siihen yritykseen, niin mun mielestä tosi hienoa, että yritykset uskaltaa ottaa tuon askeleen, eikä jumahdeta vanhoihin normeihin, että koska näin on tehty, niin näin jatketaan, vaan uskalletaan kokeillakin sitä, ja ainahan voi sitten mennä takaisin ottaa sen ajan, työn tekemisellä jos hoksataan, että se työteho kärsisi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Bisnesvallankumous. Jatketaan keskusteluja siellä. Kuuntelemisiin!